0: La Voz de América presenta. Hoy en Foro en el Día Mundial de los Derechos Humanos, un vistazo a su situación en las Américas, logros y desafíos. Desde Washington, la saluda Gonzalo Amarca. Bienvenidos. Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el marco de esa fecha, América Latina destaca por los grandes desafíos que enfrenta de acuerdo a informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros. Según el Departamento de Estado en la región, aún prevalecen los homicidios arbitrarios, las torturas, las condiciones inhumanas en prisiones y las desapariciones forzosas en países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Cuba y Guatemala. Pero para analizar... El tema de los retos que enfrentan los derechos humanos en América Latina Me acompaña Carolina Jiménez, presidenta de la oficina de Washington para América Latina Hola. Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional Y Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation Bienvenidos Ana, empiezo contigo ¿Cuáles han sido los mayores desafíos de los derechos humanos en la región? Bienvenida
1: Hola, muchas gracias. Eh, diría, mencionaría cuatro grandes categorías de desafíos. El primero tiene relación con... Eh, la violencia estatal, los gobiernos represivos, antiderechos que han ido aumentando y de alguna manera profundizando sus prácticas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, eh, las desigualdades múltiples mirando desde la perspectiva de género, personas racializadas, comunidades indígenas más vulnerables. Tercero, todo lo que tiene relación con la movilidad humana. Y, y las personas migrantes y refugiadas de distintos países de la región. Y una cuarta categoría, todo lo relacionado con la justicia climática. La crisis climática está afectando de manera más... Intensa a comunidades y que además afecta con frecuencia a las mismas comunidades más vulnerables que mencionaba antes.
0: Claro, ahora, eh, Javier, bienvenido, un placer tenerte nuevamente en Foro. Según Human Rights Foundation, ¿cuáles son los países de la región ¿no? en donde los derechos humanos han sufrido un deterioro?
2: Niveles de gravedad que solamente ha empeorado durante este año. Cuba, Venezuela, Nicaragua y en una categoría un poco menor, pero igual como un país que nosotros consideramos autoritario competitivo, no un autoritarismo dictatorial completo como el de Venezuela y Nicaragua, pero Bolivia entonces, los tres países se caracterizan por tener eh, números de presos políticos eh, en el caso de los últimos dos años, eh, tras las protestas del 11 de julio, de más de mil presos, en el caso de, de Venezuela los números recientes son ...de 370 presos alrededor eh, aproximadamente. En el caso de Nicaragua también los números son exorbitantes. Este año en febrero la ONU determinó que Nicaragua también había cometido crímenes de lesa humanidad... ...y por último en Bolivia alrededor de 200 presos políticos. Entonces eso nos, nos parecen lo, los casos más preocupantes en la región.
0: Yeah. Ahora eh, Carolina, este panorama que nos ha dado Javier y también Ana... ...verdaderamente es eh, bastante brumoso, por decirlo de alguna eh, forma... ¿Qué radiografía hace mola sobre los derechos humanos en América Latina? ¿Hay países que han mejorado esa condición?
3: Bueno, en realidad, desgraciadamente, todos los países de América Latina tienen retos considerables y, y retos grandes que enfrentar en materia de, de derechos humanos. Y sin embargo, vemos países en donde la ciudadanía ha tomado ¿no? la palabra. Okay. En un país, por ejemplo, como Guatemala, ¿no? que tuvo una elección en donde un candidato, Bernardo Arevalo, salió electo y, y al, al final del día las elecciones son un tema de derechos humanos. Es el, el derecho a elegir y el derecho mm. a ser elegido. Este, lamentablemente, hemos visto un proceso de Judicialización excesiva de las elecciones, ¿no? Para tratar de detener eh, o, o de conculcar ese derecho al voto que ejercieron los guatemaltecos, pero vemos día a día protestas. Eh, y una posi un posicionamiento de los pueblos indígenas guatemaltecos, de las y los estudiantes y de la ciudadanía para defenderlo. ¿no? Entonces, allí ves en este momento un uh -huh. ejemplo de retrocesos democráticos y retrocesos en derechos en donde la ciudadanía creo que pone una resistencia importante, ¿no? Y en varios países de la región han habido derechos como los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En donde claro. las mujeres y el movimiento feminista ha logrado logros importantes, ¿no? En Colombia, Argentina, México, etcétera Entonces, eh, si bien hay un panorama, eh, muy de acuerdo, ¿no? Con lo que decían nuestros colegas, eh, que puede ser eh, desolador, también creo que hay ejemplos en la región de cómo se avanzan nuestros derechos y sobre todo se defienden ¿no? cuando están en amenaz amenazados.
0: Claro, hay que aclarar okay. que todos los países que ha mencionado Javier, Ana y tú también, eh, los gobiernos han negado que han existido abusos de derechos humanos pero sobre eso precisamente vamos a analizar y eh, enfocar, darles también una voz a, a estos grupos recordemos que esto es Foro de la Voz de América hoy analizando los derechos humanos en América Latina ya regresamos
1: Siento miedo de ejercer periodismo
0: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América Y Teleamazonas
3: Siento miedo de decir que soy periodista
0: Disponible en Vozdeamérica.com
3: Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América Ir más allá de la noticia Escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables Para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión
0: Continuamos en foro de La Voz de América en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El panorama en América Latina es sombrío según informes de organismos internacionales. Los gobiernos acusados de supuestas violaciones han rechazado los cuestionamientos e insisten en que sus naciones se apegan al debido proceso. Pero ¿cómo enfrentar esta situación y ampliar la acción de la sociedad civil? Para responder estas y otras preguntas, continúan con nosotros Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, Wola, Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Javier Eljague, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, Vamos a entrar de lleno sobre el tema de Guatemala. Organizaciones como la tuya no continúan rindiendo informes sobre lo que denominan serios abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos asesinatos ilegales. De hecho, y hay que recordarlo muy bien, Venezuela enfrenta un juicio en la Corte Penal Internacional acusada de supuestas graves violaciones a los derechos humanos. Pero esto fue lo que dijo eh, Venezuela por medio de su abogado en la Haya sobre esta acusación.
4: Lo que argumentamos es que, de acuerdo al artículo 81 y su impacto, la decisión de la sala en el juicio preliminar se basó en nada más que especulación.
0: Bueno, Javier, tú como abogado, ¿especulación es solamente lo que hay?
2: Eh, por supuesto que no, es una declaración temeraria del representante de Venezuela ante el, el, la evidencia tan contundente y tan meticulosamente preparada a lo largo de los últimos años, en alta medida gracias al trabajo de activistas por derechos humanos de Venezuela y el apoyo de la Secretaría General de la OEA que cobijó ahí una comisión que investigó a detalle las violaciones de derechos humanos en el contexto de la acusación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y entre, la, entre los números que se manejaron y que se, 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 se documentaron de manera minuciosa son 131 asesinatos, 12.000 detenciones arbitrarias, 289 casos documentados con lujo detalle de tortura y 192 casos de violaciones sexuales. Todas estas dentro de ese patrón sistemático y generalizado de ataque a la población civil como castigo por oponerse a la dictadura de Venezuela. Entonces la, 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 la evidencia es, en el caso de Venezuela, gracias al trabajo de los activistas de derechos humanos, abogados y de las organizaciones internacionales en ese país, es de los más documentados. Entonces, por supuesto que... Temeraria la, la, la declaración del representante del Estado.
0: Ahora, eh, Ana, datos de Amnistía Internacional de tu organización revelan que, y aquí están las gráficas, más de 7,5 millones de venezolanos han abandonado su país, la mayoría desde 2015. De ellas, más de 6 millones viven en otros países de América Latina y el Caribe. Ana, esta diáspora, la más eh, grande, la más grave, jamás vista en el hemisferio, continúa tus comentarios.
1: Por supuesto que continúa, y lamentablemente las personas venezolanas que están saliendo de Venezuela no están encontrando las respuestas ni la protección que debieran tener. A juicio de Amnistía Internacional, de hecho, todas las personas venezolanas que salen de Venezuela debieran ser consideradas como solicitantes de asilo y reconocérseles como refugiadas, porque dado que están huyendo de una situación de violaciones masivas de derechos humanos, eh, son consideradas como refugiadas de acuerdo a la definición de la Declaración de Cartagena. Y eso es algo que no hemos visto en los principales países de acogida en la región. Nosotros hicimos este, durante los últimos años un análisis específico de la respuesta que están dando Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que son los países que más han recibido personas venezolanas y lamentablemente quedan todos los países con muchas deudas respecto de la protección que estas personas necesitan, dada la situación de la cual están huyendo. Claro,
0: claro. Ahora, eh, Carolina, vos ha mantenido una relación eh, bastante crítica en el caso de Venezuela, eh, documentada, si se quiere. Sin embargo, el gobierno insiste, y lo hablábamos un poco, de que los venezolanos, la diáspora, muchos de ellos regresan, lo cual para ellos eh, es una apertura, si se quiere, ¿no? No hay la, esas violaciones de derechos humanos como apunta viola. Según el gobierno, tu opinión sobre Venezuela, tu opinión sobre ese retorno rápidamente de los venezolanos, y también... El vistazo que hace bola de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es otro bueno, tema en América Latina.
3: Mira, sobre la migración venezolana hay que decir una cosa, es una migración forzada. ¿no? Venezuela fue por décadas un país que recibía migrantes de diferentes países de América Latina, incluso países europeos, ¿no? Y a partir de 2015 vemos una situación totalmente inversa, que se llega a la crisis migratoria que tenemos en este momento, de 7,7 millones de personas fuera del país. Ahora bien, ¿hay retorno? Sí, hay retorno. También hay venezolanos que vuelven. ¿Dónde están esas cifras? Bueno, el gobierno venezolano, lamentablemente, es bastante opaco en relación con todo, todas las cifras, pero hace propaganda de la idea de que están volviendo muchos venezolanos. Ahora, si tú dices que vuelven unos 200, 300 mil, mil venezolanos, que la verdad son cifras que yo pondría en duda, versus los 7,7 millones que están documentados fuera del país, la tasa ya. de retorno es tremendamente marginal. Eh, desgraciadamente hay una política de negación de la diáspora por parte del gobierno, casi nunca reconocen las cifras, atacan a la ACNUR y atacan a las agencias de Naciones Unidas. Pero lo que yo creo que es eh, una realidad es que mientras existan los factores de expulsión, eh, los, la violación sistemática de los derechos humanos la emergencia humanitaria continuarán las personas de Venezuela saliendo como única opción de un proyecto de vida que toda persona tiene derecho a ser, este, es esa. no, La migración se vuelve la única opción, por lo tanto, es forzada. no, uh -huh. Y sobre los pueblos indígenas me alegra que, que hagas esa pregunta, Gonzalo, porque yo creo que cuando uno ve la situación de los pueblos indígenas en el mundo en general y lo poco que los discutimos, eh, es una señal de alarma. no, Cuando uno ve, por ejemplo, los datos de Naciones Unidas sobre eh, la expectativa de vida, las personas no indígenas tienen 30 años menos de expectativa de vida a nivel mundial. En América Latina estos números son más bajos, pero en un país como Guatemala las personas indígenas tienen una expectativa de vida 13 años menor. ...en Panamá son 10 años menor... ...en México 6 años menor... no ...entonces el hecho de que una persona indígena... ¿no? ...tenga muchos menos años de vida... ...en cuanto a su expectativa... Este ...debería llevarnos, no convocarnos... ...a que definitivamente tengamos una, educación, una discusión seria... ...sobre el acceso a la salud... ...a la vivienda, a la calidad de vida... ...de las personas indígenas... ...que ciertamente están en situaciones muy marginalizadas... ...en la mayoría de los países de América Latina.
0: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América... ...síganos en nuestras redes sociales... ...Facebook, Instagram, YouTube... Y ahora, ex, somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
3: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Muy bien. Muy bien.
0: Y continuamos con Foro de la Voz de América. Veamos ahora lo que ha dicho eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Vean este gráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos profundiza en el proceso de cierre del espacio cívico en Nicaragua como resultado de la implementación paulatina y sostenida de una estrategia estatal represiva. Para ello da cuenta de los patrones de criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno y la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de las protestas y manifestaciones sociales, así como las medidas adoptadas para debilitar a la sociedad civil a través de la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación, la persecución selectiva de toda persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social, incluyendo el religioso, del cierre masivo de organizaciones y el destierro o expulsión forzada. Bueno, Javier. Eh, bastante amplio esto que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Nicaragua no solamente rechaza rechaza estas acusaciones sino que asegura que se apega a las leyes de la nación y sostiene que Nicaragua es un estado de derecho. ¿Tu opinión? Eh,
2: no solo que no es un estado de derecho en el sentido de que de un estado democrático un estado eh, que respeta los derechos humanos como una como parte de una política sistemática al contrario es un estado que eh, eh, gobernado por un régimen eh, que hace ya muchos años se sacó cualquier máscara democrática y es una es, es, es reconocido ya a nivel eh, global como una dictadura clara en la que se encarcelaron en la última elección presidencial se encarcelaron a todos los candidatos que podían oponerse al régimen y que además tiene dos cosas, un poco que ya que mencionaste de, de paso y que fueron confirmadas este año, eh, en, en febrero, en un informe de la, de la, del grupo de expertos de la ONU sobre Derechos Humanos en Nicaragua. Son dos cosas extraordinarias. Una, el cierre desde el 2018, desde diciembre de 2018, de 3.144 organizaciones de la sociedad civil, que incluye orfanatos, universidades, escuelas, es decir, todo tipo de organización que no rinda abierta pleitesía al régimen de Ortega es clausurada en Nicaragua. Este es un, esto es muy grave porque es un paso extraordinario que solo se ve en países como Cuba hacia el totalitarismo eh, ya no solamente una dictadura que restringe la, la, la crítica sino que quiere controlar absolutamente todos los aspectos de la vida privada de las personas número dos. y número dos, el otro aspecto extraordinario es el haber eh, expulsado del país a 222 personas, haberle sumariamente sentenciado claro. a, a, por traición a la patria y haberlo dejado como patria, es algo también extraordinario que no se ve a nivel mundial de manera eh, frecuente
0: ya, ahora, eh, Carolina, bueno, vamos a hablar del Salvador, Bola, tú personalmente has sido criticada por el propio presidente Nayib Bukele en el tema del Salvador, como sabes, no tengo que decírtelo, hay un estado de excepción, más de 60.000 mil personas, eh, prácticamente en este momento han sido privadas de libertad. Eh... Es un país obviamente eh, muy violento, Bola ha mantenido también eh, una relación, si se quiere, eh, bastante conflictiva con el gobierno de El Salvador, pero debido a las denuncias que ustedes han hecho. Pero vamos a ver lo que ha dicho precisamente el presidente Nayib Bukele sobre los derechos humanos, las acciones que ha tomado Bola y eh, bueno, los derechos humanos en general. Veamos. Que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado ¿Bien? Bueno. ¿Tu respuesta?
3: Eh, yo creo que hay que reconocer, y siempre lo hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil, que todas las salvadoreñas y los salvadoreños estaban absolutamente cansados y agotados por la violencia de las pandillas. Uh -huh. las, las pandillas brutalizaban a las comunidades. Entonces era necesario, y ha sido necesario por muchos años, que hubiese una respuesta desde el Estado para eliminar esa violencia delincuencial o para mitigarla, ¿no? El presidente Boque le llega al poder también como muchos otros, ¿no?, eh, prometiendo que iba a controlar y iba a disminuir la violencia eh, y por diversas razones termina haciéndolo, ¿no?, para responder a un fin de semana muy sangriente a través de un estado de excepción. Desde que marzo del 2022 hasta ahora, ¿no?, ese estado de excepción, que ya cuando tú ves que lleva casi dos años, en uh -huh. tres meses cumple dos años, deja de ser de excepción, se vuelve un estado de emergencia permanente que, que limita garantías constitucionales fundamentales. El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, no de América Latina, del, del mundo. mundo, no como casi 78 mil detenidos, 79 mil detenidos, en, mm. en el marco del estado de excepción, con muchísimas personas este, denunciando tortura, con casi creo que 190 muertes en custodia, con innumerables, innumerables denuncias no eh, sobre los malos tratos crueles y degradantes que están recibiendo en la cárcel y sobre todo con una falta de debido proceso. Nada te garantiza que muchas de quienes están Sin allí... Sin prueba, dices tú. Sin, sin evidencia, ¿no? Sí, claro. O sea, una persona cuando es detenida tiene que ser este, juzgada para que se pueda defender y pueda presentar pruebas de su inocencia mientras quien, este, le, no, quien, quien le entreta, eh, bueno, cuando el Estado quiere mostrar que es culpable. Esto no se está dando en El Salvador. Pero a pesar
0: de las cifras que das, el presidente Bukele es uno de los más, en eh, donde tiene ma mayor, popularidad, mayor en popularidad en América Latina.
3: Sí, y yo creo que eso es un punto muy importante, Gonzalo, y luego, decir así con toda responsabilidad pero eh, creo que la responsabilidad que te da este, eh, el estudiar la historia de América Latina la popularidad de un líder político no se traduce en vocación democrática de hecho desgraciadamente la historia nos muestra que muchas veces los líderes populares caen en la tentación de las derivas autoritarias ¿no? y creo que Nayib Bukele es hoy en día un ejemplo de esa tendencia
0: bueno muy bien, esto es Foro de la Voz de América ya regresamos Continuamos en foro de La Voz de América. Javier, los derechos de las mujeres también toman relevancia en un continente donde el 51% de la población son mujeres según datos de la ONU. Esto fue lo que dijo la embajadora del de Salvador en la OEA, Wendy Acevedo.
3: Señor presidente, reconocemos la urgente necesidad de seguir avanzando en la construcción de sociedades más justas que garanticen la igualdad y equidad de género, en particular de las mujeres que viven en entornos rurales, como acción fundamental para el goce de sus derechos y en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.
0: Javier, ¿cuál es la situación de los derechos humanos de las mujeres en América Latina?
2: Sin duda que en la represión en cuanto a los países que yo mencioné, al menos, no, no perdona a las mujeres, al contrario, no como mencioné la cifra de... Eh, de, de, de violaciones sexuales, la inmensa mayoría son producidas contra mujeres en el, en el contexto de, la, de los crímenes de lesa humanidad eh, perpetrados en Venezuela. Hablábamos de 192 violaciones sexuales documentadas, ¿no? Entonces, claro. lo, mucho el, el, el liderazgo de las de la, de la protestas del 11 de julio de hace dos años ya en Cuba llevaron a eh, más de mil arrestos, de los cuales un alto porcentaje... Eh, son mujeres.
0: Bien, Ana, ahora sí, hemos llegado eh, al final, vamos ya al tema de las conclusiones. Tus conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en el continente.
1: Eh, lamentablemente no podemos hacer una evaluación positiva de la situación, estamos viendo retrocesos en múltiples eh, ámbitos. Y, y por otro lado, lo que creo que es importante destacar es la el trabajo que están haciendo precisamente las organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos en cada uno de estos países. El 5 de diciembre recién pasado estuvimos de hecho en San Salvador lanzando un informe sobre la situación de El Salvador. Estuvimos con seis organizaciones de derechos humanos acompañándolas que están haciendo una labor incansable en un contexto tremendamente hostil muchas personas desde la diáspora, desde otros países, porque ya no pueden hacerlo en los países de los que provienen. Claro. Y, y eso es solo un ejemplo de lo que de lo que vemos en todos los países de la región. Hay todavía una comunidad importante de defensa de los derechos humanos, y creo que eso bien. es algo que no podemos perder de vista, de que eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo eh, frente a este escenario
2: de regresión.
0: Muy bien, Javier, rápidamente tu análisis. Eh,
2: rápidamente, además de adicionar lo preocupante de la, de la situación, además de, de mencionar lo preocupante de la situación de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, quería eh, continuar sobre lo que dijo Carolina de que la situación de El Salvador es absolutamente preocupante El presidente eh, tiene un talante autoritario, el presidente Bukele, al punto de que se está haciendo reelegir en contra de una prohibición expresa de la Constitución salvadoreña eh, mm. que impediría eh, su reelección. Entonces, esos son son elementos preocupantes que denotan una erosión democrática yeah. y que eh, nos muestran que podríamos estar hablando de otra dictadura, otro régimen autoritario en América Latina en los próximos claro. desafíos muy
0: muy bien Carolina se nos ha acabado el tiempo pero rápidamente tus sí. conclusiones
3: yo creo que sin duda y o sea, estoy de acuerdo con todo lo dicho por, ¿no? por Javier y por Ana eh, a medida que avanzan liderazgos autoritarios se reduce y se cierra en el peor de los casos el espacio cívico y esto tiene un impacto muy negativo en los derechos humanos más allá de eso, también creo que hay una América Latina joven eh, que pide ¿no? cambios a favor de la democracia y por lo tanto a favor de los derechos humanos y confiamos en seguir apoyando a esa juventud latinoamericana y a la sociedad civil para que tener una región más próspera, más igualitaria y mucho más protectora de los derechos fundamentales.
0: Muchísimas gracias Carolina, Javier, Ana. Esto ha sido Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les saludo Gonzalo Barca. Gracias por haber estado con nosotros.